0: Ja, välkommen tillbaka. Jag sitter nu tillsammans med Therese Nurehn som är vd för Sue Ellen Investment. Kul att se dig Jan Therese. Kul
1: att se dig. Hoppas allt är bra, att du har haft en bra sommar.
0: Absolut, absolut. Ja. Tillbaka till karantänen, här jag på säga. Du, jag tänkte börja lite kort med, det är nog kanske inte alla som känner till Sue Ellen. Berätta mm. lite grann om vad det är för företag och framförallt hur ni tänker kring investeringsstrategi och målgrupp och så vidare.
1: Ja. ja, Therese Nerén heter jag och jag är från Uppsala civilekonom. Jag har jobbat som aktiemäklare, rådgivare förvaltare. och förvaltare. Jag startade Suellen Investments för jag kände att jag vill ha lite roligare sparprodukter på marknaden och produkter också som attraherar tjejor. Tjejer och jag har då tagit fram en portfölj med inriktning mot Lifestyles-märken. Och jag märkte ganska snabbt att den här portföljen har gått fantastiskt bra och vi har slagit index. Vi håller på att titta på ett portföljalternativ där vi kommer förvalta det här via en tematisk förvaltning. Där vi tittar på demografi, geografi och olika trender i samhället. Och vi tror också att det här kommer attrahera vår målgrupp. Jag själv tycker att det här är ett spännande område att titta på vad som händer framöver här. Och sen är det så att vi vurmar för att få in fler tjejer i branschen. Tjejer är väldigt duktiga på att förvalta så det är någonting som vi verkligen brinner för. Och sen så att vi vill få in fler tjejer i styrelse. Det är jätteroligt nu senaste tiden är det tre stycken techbolag som har tagit av sig och vill ha in kvinnor från, ja, men från vårt nätverk. Vi är en female funder företag så vi är två kvinnor som driver det här och nu ska vi ut på vår första runda och ta in kapital. Vår verksamhet kommer att bli rätt skalbar vilket är fantastiskt roligt i dessa tider.
0: Ja, spännande. Eh, apropå lifestyle så har vi ju ett par aktuella eh, saker som har hänt. Vi hade en H&M-rapport igår som belönades rikligt av marknaden. Aktien är upp idag igen nu när vi sitter och pratar om det här. Det var framförallt starka utsikter på resultatet. Eh, dina tankar kring det vi har sett i H&M?
1: Ja, precis. så Igår var det upp 10-11 procent. Om man tittar på deras nettoomsättning på Q3 så minskade ju ändå försäljningen med 16 procent i lokala valutor då om man jämför med 2019. Men och sen är det också så att försäljningsminskningen i H&M har att göra med att man stängde ner 900 butiker av totalt 5 000. Samtidigt känner jag så att de har fått väldigt bra respons på sina kollektioner. De jobbar väldigt mycket med hållbarhet. Jag tror att de har väldigt mycket att vinna där. Eh, så jag tror att det är en av anledningarna också till att de gjorde den här omvända vinstvarningen. Eh, ja, sen är de också duktiga på att eh, ta ner sina kostnader väldigt snabbt. Stänger ner butikerna. Eh, ja, permitterar personal. Det vet så jag
0: just... så att, håller du med H&M om att det värsta är över?
1: Ja det, jag, ja, det skulle jag nog säga. Och sen känns det som att de har verkligen tänkt till kring hållbarheten. Ja. Så jag tror att de är... Inte för att jag ska sitta och rekommendera aktien. Men, ja. Vad säger Så. du annars
0: om branschen i stort, retailbranschen? Det har ju varit en bransch som har redan innan pandemin påverkats väldigt mycket av digitalisering och att man går över till e-handel. Och sen kom pandemin som liksom nästan kändes det som spiken i kistan för... Eh, ja. Butiker, vad säger du?
1: Ja, precis. Nej, men jag tror så här, om man tittar rent generellt så det är det klart att e-handeln har ju ökat. Men också i, i tider i, där det har varit corona så har också, eh, jag tror att butiker men också många retailbolag har möjlighet att ställa om. Och tittar man på hela retailbranschen så är de inför en jättestor game changer. Eh, det vill säga att man måste se över alla... Eh, eller de måste se över sina affärsmodeller. Man tittar på att man ska ha en cirkulär, eh, cirkulär ekonomi. Eh, man tittar på liksom, ökad kvalitet. Man tittar på man kanske ska hyra kläder eller att man tittar på att på, liksom, sälja vidare till second hand om vi pratar eh, modebranschen nu. Eh, och sen tittar man också på nya teknologier där man kan effektivisera eh, tekniken. Man tittar på eh, hur man kan reducera vatten den kemiska utsläpp. Så att jag tror också samtidigt att coronatiden gör att många av de här tillverkarna ritar och de får liksom, det blir tid för reflektion. Och hur, hur, hur ska vi tänka även ut hållbarhetsperspektiv? Så det tror jag väldigt mycket på. Och sen också att man börjar, om man tittar på hennes till exempel, då har ju de börjat recycla mycket material. Så att det materialet som man köper in blir ju då att man återanvänder det hela tiden och tittar på det. Ja, men på, på strukturer och tekniker, hur man kan utvinna det här på ett sätt. Så jag tror att det blir liksom, eh, det kommer, bli, det kommer vara positivt för retailbranschen just att man tittar på hållbarheten. Att det är det som är ett vinnande konceptet i, liksom, i framtiden. Man tittar också väldigt mycket på spårbarhet i produkter eh, och sådana saker så att man har liksom hela kedjan. Så jag tror att det kommer ju påverka retail och ja, men, eh, ja, den branschen.
0: Så de som är duktiga inom de här områdena kommer på något sätt ta sig igenom den här förändringen på ett positivt sätt och komma ut starkt ja. på andra sidan? Eller?
1: Ja, jag tror faktiskt det. I, I och med att man tittar väldigt mycket på hållbarheten och att det är det som är, som är liksom väldigt viktigt nu här framöver. Så, och
0: apropå H&M, det här är ett bolag som har exponering mot dollar väldigt mycket. Vad säger du om den dollarförsvagningen vi har sett och framförallt hur den kan komma att påverka ja, kulturerna framöver?
1: Ja, precis. Eftersom NSMR har en, en exponering mot dollarn. Och dollarn har ju försvagats. Det har gått ner ungefär 8 procent i år. Så att, då är ju frågan... Det är väl klart att det kommer påverka men sen antar jag att en del av de här bolagen också jobbar en ganska mycket med hedging. Att man ser till att man har kanske prisat in valutarisken i sina projekt. Att man hedger, det vill säga att man köper liksom dollar på ett bestämd kurs. Men det är klart att det kan ju påverka men jag skulle nog tro att många av de här jobbar med att de hedgar priserna så att de vet ändå vad de går igenom.
0: Tror du att marknaden kommer bry sig egentligen när q kommer eller kommer det fortfarande vara fokus på corona och den återhämtningen som vi har sett eh, senaste tiden?
1: Nej alltså jag tror inte att marknaden, eller om jag säger så, det kanske låter ganska hårt men om man tittar på den utvecklingen som vi har haft på, på, på börsen den senaste tiden så känns det ändå som att jag menar, corona och att vi får ett corona... Coronavaccin gör ju också att det är ganska mycket inprisat i marknaden. Så det tror jag redan att... Alltså, I rapporterna så... Nej, jag tror inte att det kommer få så stor effekt. Jag tror inte det.
0: Apropå den här sektorn. Det har ju varit en jätteaffär i sektorn som sen inte blev en jätteaffär. Det är Tiffany och LVMH. Mm. Vad säger de om den... Soppan eller man nu ska kalla det för. Jag skulle
1: kalla det för, det har blivit som en riktig cirkus det där. Ja. Det som hände var ju att LBMH la ju ett bud på Tiffanys på 16,2 miljarder dollar. Mm. Vilket var en jättestor affär. Man pratade om 135 dollar per aktie. Nu är Tiffany nere i 114. LBMH börjar väl känna att man vill kanske dra sig ur affären. Dels för att. Man tittar på tappat försäljningsintäkter på grund av corona. Men också dessutom så eh, håller man på sig över Tiffanys kredit, eh, alltså kreditbetyget. Vilket också kan påverka eh, affären. Um, och det, det, som ledde då, eller det som hände då det är att Tiffany har ju då stämt LBMH. Så att nu 21 september så tror jag att de kommer mötas i rätten. Träffa någon domare och så får vi se hur det går vidare- och så får vi se då, för tanken med den här fusionen är att den skulle gå igenom den 25 november. Så får vi se då om den blir av.
0: Ja, det är en såpa. Väldigt intressant att det händer. Ja, men den här alltså, typen det är spännande. Stora... Absolut. Ja, så är det. Du Avslutningsvis, Theresa, vi, vi brukar prata, du och jag, lite grann om hur du ser på börsen framöver. Det är ju onekligen en spännande höst. Du har själv varit inne på corona, vi har brexit, vi har presidentval, vi har... Allt det här som vi har att följa. Hur, hur går dina tankar inför resten av året?
1: Alltså Jag, jag står fast vid det. Jag sa det innan sommaren också. Jag tror att vi kommer sluta på ungefär 10 upp. Och Det är för att, som jag sa också tidigare, att det här med vaccin är inprisat i marknaden. Vi har inga andra alternativ. Vad ska vi göra? Titta på räntenivåerna. Titta på räntorna. Det är inte speciellt mm. roligt. Det är inte speciellt liksom attraktivt. Så att jag tror att det kommer att bli en, en, en glad. En glad höst.
0: Vad är största risken tror du?
1: Eh, största risken tror jag det är om det blir en... Kommer en ny sån här Black Swan eh, någonting? Mm. Det skulle vara om, om kanske techbolagen brakar åt skogen. Men eh, att en andra våg eller corona skulle påverka börsen mer det tror jag inte. För att länderna kommer inte stänga ner om det blir så. Utan man kommer ju hantera det kanske mer på ett svenskt sätt.
0: Um. Ja, det blir spännande höst helt enkelt, som vanligt. Men det känns som den här lite extra spännande med många intressanta händelser. är mm. Nureen, jättekul att prata med dig. Och stort lycka till med Zoella.
1: Ja, Tack så mycket. Ha det bra. Tack.